0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Portrait. Mein heutigen Gast interviewe ich in seiner Garage, damit Sie gleich sehen können, was er beruflich macht. Nein, war nur ein Scherz, in Wahrheit ist er Versicherungsagent bei einer der größten österreichischen Versicherungen. Auch wenn er beruflich sehr erfolgreich ist, war es sein Hobby, das ihn weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt gemacht hat. Seine Leidenschaft für Fahrzeuge, für Autos, die wir alle aus Film und Fernsehen kennen. Wer sich jetzt denkt, ja klar. Unternehmer, beruflich erfolgreich, der hat viel Geld, der kauft sich einfach alle diese Fahrzeuge, der hat sich geirrt. Er hat fast alles mit Hand in jahrelanger Arbeit selbst gebaut. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Martin Hahn. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Wie kamst du auf die Idee, Filmautos zu bauen? Das war ganz einfach. Als kleiner bu in der Volksschule, Kindergarten, sind wir jeder Neidreider Schwidroschen, Neidreider Handarbeitskofferl, Neidreider -Flü Flügelmappe umeinander gelaufen und das war so unser Gang. Wir haben immer in der Früh besprochen, was, letzte, was letzten Abend in Night Rider gelaufen ist, haben wir die Folge noch besprochen und das war einfach eine tolle Zeit. Das hat, dann, hat sich dann aufgehört. Als Teenager hat mich das nicht mehr interessiert und dann, wie ich den Führerschein wieder gemacht habe, habe ich im Internet ein Inserat gesehen von einer Nightrider Night Umbauten Trends wo ich dann mir gedacht habe, boah, das Auto war irgendwie schon cool zum haben. Das war 2005. Und bei meinem ersten Job nachher als Versicherungsvertreter, habe ich dann das Ziel gehabt von meinem ersten verdienten Geld ich nach Deutschland und kauf mir einen Renzim. Haben wir alle belächelt und haben gesagt, was willst du mit einem Armin? Das ist ein Auto, das braucht viel, ist laut und kann nicht viel. Aber ich habe den Plan gehabt, ich kaufe mir den, baue den um und das wird mein Sommerauto. Das habe ich durchgezogen. Cool. Das heißt, dein erstes Projekt war dann welches? Das war der Kit aus Nightrider. Okay. Wir okay. genau.
0: werden auch dein Auto später noch mit deinem Teil anschauen, alle. Aber wenn ich heute einen perfekten Kit vor mir sehe,
1: wie ist du angefangen? Wo fängt man mit einem Kit eigentlich an? Ja, wo fängt man an? Im Prinzip hat es damals Internetforen gegeben, wo Leute, die ein Kit nachbaut haben, sich ausgetauscht haben. Die haben Fotos reingestellt. Die haben reingeschrieben, wo man Teile herbekommen könnte. Und damals in Zeiten des Internets habe ich dann zum Recherchieren angefangen. Ich habe geschaut, wo kriege ich die Motorhaube her, wo kriege ich die Felgen her, wo kriege ich das Armaturenbrett her. Gewisse Teile haben sehr lange gebraucht, bis ich die tatsächlich bekommen habe. Zum Beispiel das Armaturenbrett, die Elektronik habe ich 2006 anbezahlt und richtig gerückt habe ich es 2011. Also das waren Geduld. fünf Jahre später. Ja, ist genauso eine private Person gewesen in Florida, der in seiner Freizeit die Elektronik lötet. Und wow. der hat Bestellungen angenommen, Anzahlungen und hat die Leute dann vertröstet. Am Anfang hat er gesagt, das wird sechs Monate dauern. Und dann hat er gesagt, ja, es dauert nur sechs Monate, es dauert ein Jahr, es dauert drei Monate und Manche haben keine Geduld mehr gehabt, die sind einem dann rechtlich, mit rechtlichen Schritten entgegengekommen und ich habe einfach die Geduld gehabt, die haben mir gedacht, ja, was soll es, schlimmstenfalls zahlt ich mir das Geld zurück, aber dann ist mir auch nicht geholfen, weil dann habe ich das Geld wieder. Und tatsächlich habe ich dann noch fünf gewissen Teile bekommen.
0: Das heißt, die größten Herausforderungen waren einerseits Geduld, aber
1: auch dann die Teile zu bekommen, die man braucht. Dafür. Genau. Und die Maßarbeit. Teile bekommst und dann ist aber noch so viel zum Nacharbeiten, weil das Armaturenbrett passt nicht hundertprozentig, da muss man nachschleifen, muss man und muss man Halterungen machen dass das alles wirklich funktioniert und passt ja und da ist halt eine meiner Stärken dass ich geduldig bin ich bin jetzt keiner der muss innerhalb von einer Woche fertig sein mit irgendwas sondern das wächst da hat man Zeit das macht man wenn man Lust und hat, Laune hat dazu und ja so wird es. Das. das heißt der Kit war dann quasi dein erstes Projekt genau und wie ging es nachher weiter der Kit war dann so ziemlich fertig 2010 Mhm. Und dann haben wir mir gedacht, richtig cool, wer Bus. Mit Kit bringst du nicht für rein, kleiner Kofferraum, wenn du ein paar Leute bist, ja, ziemlich kleines Auto. Dann wir ich gedacht, e bus wäre cool, habe ich damals auch geschaut, die Serie. Und damals, 2010 ist der Film, das e team wieder ins Kino kommen, mit neuer Besetzung. Und dann haben wir den Plan gehabt, den Bus kaufen wir, restaurieren wir und zur kino in Österreich fahren wir dann in die Lugner City, Waren wir dann in Wien beim beim Richard Lugner auch, haben wir mit einem Fotos gemacht, beim Atinbus waren wir bei ihm wie ein gäste und so. Man trifft einfach so viele Leute, wenn man außergewöhnliche Autos hat, kommen mit so vielen Leuten in Kontakt und das ist das Schöne an dem Hobby. Cool. Wie viele Fahrzeuge hast du Summen jetzt, bis bisher in Arbeit? Bisher mit meinen Ersatzteillagern gewisse Autos habe ich zweimal, dass ich Ersatzteile habe. Wenn ich so schnell zusammenziehe, habe ich acht, neun Fahrzeuge. Boah. Jetzt haben wir viel geplaudert, acht bis neun Fahrzeuge, Vorschlagen. Zeig
0: mal her, okay? Stapel los?
1: Ja, stapel los. Okay. Das ist quasi dein neuestes Werk jetzt? Das ist mein aktuellstes Projekt, ja. Das wird einmal, wenn es fertig ist, das ist 1966er 1966 Batmobil aus der Batman TV-Serie aus den 60er Jahren.
0: Wow. Wie lange, wie lange dauert der Spaß noch? Bis fertig ja, ist?
1: Ja, da geht noch re relativ viel Zeit drauf. Also, da ist schon sehr viel Zeit drauf gegangen. Ich arbeite seit zwei Jahren an der Karosserie. So nebenbei, nicht jeden Tag, aber so nebenbei, wenn ich Zeit habe. Mittlerweile habe ich verarbeitet 50 Kilo Spachtelmasse. Ich ah. arbeite da mit äh, ho hochwertigen Materialien, also ich möchte, dass das Auto möglichst langlebig ist. Nehme da zum Beispiel Carbon-Kit, der Glasfaserkit ist mit Carbonfasern dabei, dass das Ganze Stabilität hat und eine Langlebigkeit hat. Wow. Ja.
0: Wenn wir da jetzt reinschauen, ich meine, da fällt da innen auch noch einiges am Interieur. Ja, Wo bekommen wir die Teile her? Ich meine...
1: Die Teile, die meisten Teile muss man selber anfertigen. <lacht> also es gibt für das Auto gibt es keinen wirklichen Bauplan. Vom Armaturenbrett gibt es einen Anbieter in den USA, Fiberglass Freaks heißt der, der macht hauptberuflich diese bettenbild nachbauten und von dem habe ich auch einige Teile, wie zum Beispiel das Armaturenbrett, gekauft. Wow. Was speziell ist an dem Auto ist, es gibt sehr wenig in Europa mit Straßenzulassung, soweit ich weiß gar keins. Das Auto ist ein 1976er Lincoln Continental mit eben diesem Glasfaseraufbau. Und ich hoffe, dass ich es die nächsten zwei bis drei Jahre fertig wird Der Plan ist, dass es fünf Fünfsitzer wird, dass die Kinder dann auch mitfahren können. Und was <lacht> man dann später im Video auch noch sehen wird, ist hinten, wie das Bettboot anhängen. Also ich habe ein Boot dazu gekauft, an wow. einer Auktion. Das ist natürlich dann der, der Börner auf jeden Treffen, oder? Bettmobil mit Bettboot hinten.
0: Geil. Das Auto, glaube ich, kennt jeder aus dem Fernsehen. Ja. Jeder in unserer Generation hat das A-Team gesehen. Ähm, das schaut dann irgendwie fast einfacher zum Nachbarn aus, oder?
1: Ja, es schaut auf den ersten Blick einfach aus. Ich bin aber auch bei dem Auto ein sehr genauer Arbeiter gewesen. Zum Beispiel bei der Lackierung war uns ganz wichtig, dass das keine Aufkleber sind, sondern dass das eine Lackierung mit zwei Schicht ist, also mit Klarlack. Wir haben die ganzen Effekte, also diese Konturstreifen hier, haben wir alles einlackiert. So Klarlack in Mengen aufgespritzt und dann alles zurückgeschliffen und dann haben wir alles mit Klarlack überzogen. Mhm. Was auch speziell ist, die Reifen und die Felgen. Die Felgen sind seltene. Wow. Elgen aus, aus Kalifornien, aus Los Angeles habe ich die endlich gefunden, die sind in den 70er, 80er Jahren produziert worden und die muss man richtig finden, in der ein, richtigen Einpresstiefe, Lochkreis und alles, da habe ich lang gesucht. Schaut echt aus, ja. echt ja. Wirklich extrem original aus. Das ja? Auto ist ursprünglich in Österreich gelaufen und mir war wichtig, dass das Auto einen Rahmenbügel eingetragen hat und einen Heckspoiler. Okay. Und natürlich die zwei Kriterien schränken die Suche extrem ein. Ja. Den Rahmenbügel. Habe ich dann modifiziert, dass er exakt ausschaut wie im Fernsehen. Sonnenblende ist auch speziell und sonst war das Auto eine Restauration. Innerhalb von fünf Monaten haben wir den komplett zerlegt und neu aufgebaut. Wow. Kann man auch reinschauen einmal? Ja, kann man reinschauen. Wow. Ja, ist ein sehr geräumiger, sehr geräumiger Bus. Wir benutzen ihn hau hauptsächlich, wenn wir auf Events fahren, dass wir hinten schlafen können drinnen. Ja und es ist halt das ideale Zugfahrzeug. Man kann 2,2 Tonnen anhängen. Von der Anhängerlast her kann ich da jetzt von meinen Filmautos ziehen. Wow. Außer den Ghostbusters, der ist zu so schwer leider, aber sonst geht alles. Hm. Natürlich, was ich auch immer mit dabei habe, ist die Mr. T, die BE-Maske. Wenn mich auch noch überholt und sagt, hey du, du schaust überhaupt nicht aus wie der BE, dann setzen wir schnell die Masken auf. <lacht> Da fällt nur das Radio um, gell? Genau, CB Funk. CB Funk, Innen habe ich mehr Funktional gemacht, also ich habe, Klar, analogisch. Eine, ...eine unglaubbare Rückbank eingebaut, dass es Funktional ist. Im Merksten Fall haben wir schon zu fünf Jahren geschlafen, wo wir Festivals waren oder Konzerte. Cool. Ein Stück Fernsehgeschichte. Genau. Auf zum nächsten. Schauen wir uns das nächste an.
0: Das kommt auch sehr bekannt vor. Da muss ich an, an Dark Knight denken jetzt, gell?
1: Das ist richtig. Das ist das bekannte Bedpod aus der Dark Knight und der Dark Knight Rises.
0: Mega, wow! Wie lange hast du denn den baut jetzt?
1: Ist er fertig? Ja, ich bin gerade mittendrin am letzten Endschliff. An dem Batman Motorrad arbeite ich seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Der Grundrahmen ist komplett aus Aluminium. Also es gibt bei dem Fahrzeug gibt es nicht wirklich was zu kaufen. Das muss man alles selbst anfertigen. Beim Rahmen hat mir ein Freund geholfen, der ist komplett aus Aluminium. Ich wollte das Ganze einfach leicht haben und dass ja wirklich Fahrbereit ist, das war mir wichtig bei dem Motorrad. Fahrbereit? Du sagst wirklich, das kann wirklich fahren, das Ding? Ja. Zugelassen? Nein, Rastzulassung <lacht> nicht, aber einfach, wenn man auf ein Event ist, dass man auf einen abgesperrten Rasen oder auf einen Fußballplatz einmal runterzieht. Motor ist ein Bricks und Stratton 600 Kubik Motor, der ursprünglich in einem Rasenmäher Traktor Verwendung findet. <lacht> er befindet sich unter dieser GFK-Abdeckung. Das Ganze wird dann angetrieben mit Ketten hinten einer Welle und hinten wieder eine Kette, die dann das Hinterrad antreibt. Hinten habe ich eine Bremse eingebaut mit da vorne. Die äh, Griffe die sind von einer Honda 600 Motorrad. Und die ganzen Kunststoffteile habe ich im Winter 2017 auf 2018. In langen Winterabenden habe ich die geschliffen, polyestert. Also Die Grundform funktioniert so bei den vorderen Teilen, wo die Maschinengewehre montiert sind. Nämlich Brunnenschaum. Brunnenschaum hat den Vorteil, dass mhm. wenn du GFK-Harzmatten drüberlegst, dass das Ganze nicht schrumpft. Was heißt GFK? Glasfaserverstärkter Kunststoff. Das sind okay. diese, diese Glasfasermatten, die in Harz gedrängt werden und dann aushärten. Habe ich drübergelegt und dann so lange gespachtelt, bis das halbwegs was gleich schaut. Die Rohre vorne, die sind aus Aluminium. Ja, die Endstücke zum Beispiel hat mein Kollege aus Australien angefertigt mit einem 3D-Drucker. Es gibt auf der Welt eine Handvoll Verrückte, die das Motorrad nachbauen und in Facebook habe ich einen gefunden, der das gleiche Projekt laufen hat wie ich und der hat mir diese Endstücke angefertigt und momentan bin ich gerade dabei, dass ich den letzten Schliff, da mache ich da seitlich so Luftdrucktanks da habe ich da diese Endstücke, die haben auch aus Australien angefertigt Und da kommen dann diese zwei, Rohr, da dann diese zwei Rohre drauf mhm. und das Ganze wird dann da rein montiert Wow. ja das Ding fährt wie schnell oder kann Also ich, ich bin bisher zweimal vom Hänger rauf und runter gefahren. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht recht schnell fahren damit, Versteh weil ich. so viel Arbeit drin steckt. Ja. Und wenn es mir damit herhaut, einfach extrem viel Arbeit beim Teufel ist auf gut Deutsch. Ist leicht Balance halten damit? Ja, ich habe es gut ausbalanciert, also es ist vom Gewicht her geht relativ gut. Die Lenkung also es ist voll lenkbar mit den Unterarmen, kann man links-rechts lenken. Mhm. Federung ist auch montiert. Wow. Also, ja. Tolles Stück, ja? Auf alle Fälle. Wow. Das Original Petpot ist 2016 oder 17 versteigert worden, ist raufgegangen auf 240.000. <lacht> wow. Also, wenn das Originale haben mich das hat ca. 10% davon gekostet. Wow. Und ein tolles Stück. Schaut ziemlich gleich aus. Bleiben wir gleich dem Batman, dass du das nächste Schmuckstück bleibst Stehen. Ja, das Ding ist nicht selbst gebaut. Das habe ich 2017 im November auf einer Auktion ersteigert. Das ist Original? Nein, es gibt ein original bat das ist in Amerika von einem Texaner umgebaut worden mit einem VW Käfer Chassis, damit es auf Paraden mitfahren kann. Das bat ist fahrbereit worden. Okay. Das ist ein 1, :1 Nachbau von einem Herrn aus Irland hat einen gewisser Martin Fillery gekauft von diesem Herrn, mhm. nur blöderweise hat dieser Martin Fillery eine Marihuana-Plantage betrieben in einem alten Nuklearbunker und hat das Ganze eben mit Drogengeld finanziert, hat Auto Autosammlung gehabt und unter anderem dieses Boot. Blöderweise ist dann irgendwann sind die Behörden draufgekommen und sein kompletter Besitz, seine Autos, Spielautomaten, äh, ping automaten und unter anderem dieses Boot ist versteigert worden und da habe ich Gott sei Dank den Zuschlag bekommen. Ich wollte einfach, mein Hintergedanke war, wenn ich schon das alte 66er Bettmobil baue, dann muss hinten das Bettboot als Anhänger an angehängt werden. Das ist, da geht es gar nicht so sehr, dass ich damit recht für auf der Donau oder auf dem See spazieren fahre, einfach nur, dass man es angehängt hat und dass man es einmal, einmal hat. <lacht> Aber da denkst du schon weit voraus, weil du hast das Ding ja schon gekauft,
0: bevor du mit dem bettenbild begonnen hast. Das ist richtig. Also auch schon gewusst, die Vision ist da und jetzt ja. kommt die
1: Motivation, wenn das
0: da steht,
1: dann bei muss so ich das Bettmobil. bauen. Genau so wie es bei so extravaganten Stücken, da geht es nicht darum, jetzt habe ich das Geld, jetzt möchte ich es kaufen, sondern es muss ich die Gelegenheit bieten, dass jemand sowas gerade verkauft. Ja, klar. Von dem weiß ich in Europa zwei Nachbauten. Wow. Eins hat in England jemand und das zweite ist hier in Österreich. Was hat das Ding gekostet, darf ich das Ding ist mal auf 15.000 Euro gekommen. Okay, wow. Ja. Plus Transport nach Österreich.
0: Da sehe ich auch ein Bettkostüm stehen. Genau. Ähm, das heißt, das ist dann quasi in deinem normalberuften Arbeitsgewand, gell? aber das kommt wieder noch. <lacht> <lacht> Nein, bist du dann quasi auf Veranstaltungen so, unterwegs damit? Okay. Ja, gern, ja. bitte.
1: Ja, prinzipiell habe ich mir diesen Anzug gekauft, damit er damit ihn auf eine Puppe anzieht. Wow. Das ist der Anzug aus dem 1992er Film Batman Returns. Mhm. Einfach zum Stativ, zum statischen Hinstellen zum bettenbild dazu. Mhm. Einen richtigen Anzug zum Anziehen habe ich noch einen zweiten. Mhm. Der aus Latex ist ziemlich steif und nicht unbedingt hitzefreundlich. Da habe ich einen zweiten anfertigen lassen in Kanada. Das hat sich einfach so ergeben. Also ich bin nicht der klassische Cosplay-Fanatiker, aber wenn man das Battenbild hat, kommt immer wieder die Frage, wo ist der Batman? Dann haben wir mir gedacht, ja, wenn es das Battenbild baut, hast brauchst du was einen batman anzug dazu.
0: Cool. Stark. Aber es ist ja nicht nur Batman bei dir, ich hab gesehen, da gibt es ja auch noch ein anderes Schmuckstück. Ja. Wer kennt das Ding nicht? Ähm, Zurück in die Zukunft, Michael J. Ja. Fox, ist ja absoluter Kult. Das schaut nach viel Arbeit aus.
1: Extrem viel Arbeit. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich dieses Auto selbst nachbauen soll. Mir war dann da auf und ehrlich gesagt zu groß, weil ich bin ein Typ, wenn dann soll es möglichst authentisch sein und die ganzen Anbauten hinten. Ich wusste nicht, woher das Ganze verwendet wurde, die ganzen Tanks, Rohre, wie groß die sind. Jetzt habe ich dann zufälliger rat in den USA gefunden von einem gewissen Herrn Danny Botkin, der diesen Teiler verkauft. Habe ihn dann angeschrieben und wir sind uns preislich einig geworden und 2014 habe ich den dann aus Los Angeles rüberschiffen lassen. Als erstes gekauft. Ja. Wow. Haben dann aber noch wesentlich verfeinert. Hinten zum Beispiel am Dach dieses kleine Gitter bin ich auch aufkommen. Das ist ursprünglich von einem Pioneer-Lautsprecher aus den 80er Jahren verwendet worden. Das ist das Mittelteil. Was mal, zufällig habe ich die Seriennummer runterlesen können am, am, am Filmfahrzeug und habe das dann ausgetauscht. Also man wird mit so Autos nie wirklich fertig. Der Vorbesitzer hat richtig Geld in den Hand gehabt bei dem Auto, der ist den Original. Der loren motor das war ein Peugeot-Renault-Volvo-Motor mit 132 PS, wurde ausgetauscht gegen einen V6 Chevy-Motor. Mit 4,3 Liter Hubraum und ca. 280-300 PS. Also, der DeLorean hat mittlerweile richtig Leistung. Wow. Ja. Fährt auch natürlich? Fährt auch natürlich. Straßenzulassung? Leider keine Straßenzulassung, da müsste ich die Kabel abmontieren, wegen Fußgängerschutz. Wo, was ist gefährlich bei dem Ding jetzt? Ja, vorne zum Beispiel, wenn sie ein Fußgänger da an irgendein Kabel wehtut oder, ja, Österreich. Genau. In den USA zum Beispiel, in Los Angeles ist er genau so, wie er da steht, rumgefahren mit Straßenzulassung. Wow, die Amerikaner sind da etwas toleranter. Wie geht das Ding auf? Schwarzer Hebel in die Höhe drücken, genau. Ich muss kurz reinsetzen? Ja. Aber es leuchtet alles, blinkt alles. Diese Steuereinheit in der Mitte, wo man die Zeit eingibt, wo man hinreisen möchte, habe ich auch funktional umgebaut. Das hat vorher nur statisch geleuchtet, Kannst aber jetzt kann man. Momentan nicht, nein. Aber man kann die richtige Zeit eingeben und alles. Also man mit so Autos wird man nie fertig. Man kann immer was verbessern, was austauschen, anderes Teil, gegen was anderes eintauschen, also es ist ein Endlos-Projekt, kann man sagen. Aber der große Vorteil, du kommst in
0: Zukunft nie zu spät zum Date. Richtig, kann man so sagen. <lacht> oh, verspätet, ich komme Back to the Future. Cool. Wow. Ja. Aber du, dein, die Bandbreite umspannt bei dir, weil ich finde, alle cool Fahrzeuge, die es jemals gegeben hat. Gehen wir, jetzt nächstes weiter? Schauen wir uns den ja nächsten, Mal an. Ja,
1: uns nächsten Mal
0: an. Das Ding ist ja cool. Wow, ich meine, da kommen auch wieder
1: Kindheitserinnerungen hoch aus dem Kino. Absolut, ja. Unglaublich. Gekauft oder gebaut? Ja, das Basisauto habe ich gekauft in Texas 2015 von einem Texaner, von einem Immobilienmakler. Das Auto war ursprünglich ein 1959er Cadillac Krankenwagen. Der ist gefahren in Maryland, tatsächlich im Einsatz gewesen, bis... In die 80er Jahre, dann hat ihn, äh, 1997 eben dieser Immobilienmakler gekauft und von, von dem habe ich dann gekauft. Es war so eine abgebrochene Restauration, also Seitenschweller waren schon nach, nachgeschweißt, Bodenbleche waren nur teilweise zum Ausschweißen. Ja, es hat ihm einfach die Zeit gefehlt und er hat mehrere solche Krankenwegen restauriert. Wow. Von dem Auto gibt es weltweit noch, hat er gesagt, 13 Stück. 13? 13 Stück, ja, auf der ganzen Welt. Warum so wenig? Das Auto hat damals eine Vermögen gekostet. Im 59er Jahr hat das Auto Neupreis so viel gekostet wie drei bis vier normale Einfamilienhäuser. Das Auto war von Cadillac, ist es ausgeliefert worden, die Bodengruppe, der Motor, die Kotflügel und die hinteren Seitenwände sind einfach beigelegt worden. Und eine externe Firma hat dann den Dachaufbau gemacht und die Scheiben hinten. Und diese Anfertigung war so teuer, dass es nur die reicheren Städte in den USA finanzieren haben können und dadurch hat wow. 80 bis 100 Stück sind gebaut worden und 13 sind noch bekannt, die wirklich laufen, Die meisten sind geschlachtet worden, weil damals hat der Auto eine Lebenserwartung vor 20 Jahren gehabt, ja. maximal, dann ist der Fault gewesen. Der komplette Dachaufbau, den habe ich nur von Fotos nachgebaut, die seitlichen LED Anzeigen habe ich aus den USA, das rote Rohr an der Seite ist ein Kanalabflussrohr, das weiße Paneel, so habe ich noch Fotos nachgebaut, wie heute im Film. Die grüne Kiste ist von der deutschen Bundeswehr, Satzschüssel. Die Polizeileuchten sind auch aus den USA. Der weiße Tank hinten ist ein Aluminiumtank. Ich wollte ursprünglich ein, ein Kanalrohr nehmen, nur das Kanalrohr ist sehr dickwandig und sehr schwer und das Auto hat jetzt schon zweieinhalb Tonnen. Jetzt wow. habe ich da einfach Aluminiumblech rübergefalten und dann Glashalbkugeln halb dran montiert. Und als nächstes steht der Innenausbau an. Das so Turnbrett lasse ich gerade neu beziehen, dann kommt der Teppich rein und die Sitze neu. Also innen sind wir momentan noch im Rohzustand. Wie lange dauert es noch, bis du ganz fertig bist damit? Ja. Momentan mit meiner Familie hat die Priorität, also bis das Auto wirklich fahrbereit und fertig ist, sicher zwei bis drei Jahre noch. Wow. Spannend. Bei, bei der Lackierung haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut. Bisher hat noch keiner die ganzen Effekte lackiert. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben das Ganze lackiert haben das dann auch wieder aufwendig äh, mit Klarlack aufgespritzt und haben dann den Klarlack-Kenner-Wissen, was das heißt, haben den Klarlack mit 240er Schleifpapier zurückgeschliffen und dann wieder fein nachgearbeitet und dann wieder alles, die komplette Karosserie mit Klarlack überzogen, dass keine Stufe erkennbar ist. Wow. Ja. Allein an der Lackierung haben wir zwei Tage gearbeitet. Gigantisch.
0: Ja. Dann fehlen, glaube ich, nur noch zwei Klassiker, gell? Ja. Gehen wir weiter? Schauen wir weiter. Perfekt. Ja.
1: Was liegt da oben? Das ist kein Traktor, oder? Das ist kein Traktor, das ist die Hinterachse vom ganz neuen Batmobil, vom Ben Affleck Batmobil aus Batman vs. Superman und ab, ernst, oder? Das oh, ja.
0: Du spinnst wirklich im positiven Sinn. Ja, man, man, was man, muss noch? Sich,
1: man muss sich immer auf was spezialisieren und ich habe mich halt auf Batmobile spezialisiert für meine Zukunft. Wow.
0: Kann man da noch schauen, irgendwas? Ja? Dann nur? Schauen wir rauf. War wow, cool. Schauen wir es an. Das sieht ja echt abgefahren aus. Das wird was ja. jetzt nochmal?
1: Also es liegen noch Teile für zwei komplette Batmobile. Für zwei? Ja. Die Teile im Vordergrund sind für einen Tumblr aus Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Das sind einige GFK-Teile, das sind nicht die komplette Außenhülle, sondern ein paar Teile, die hat mir befreundeter ein aus Schweden verkauft. Der hat auch so einen nachgebaut und dürfte... Geld gebraucht haben und hat mir in Facebook geschrieben, ob ich einige seiner Teile abkaufen möchte und hat mir die dann verkauft. Wow. Ja, habe ich letztes Jahr bekommen. Haben wir gedacht, muss man zuschlagen, wenn man die Chance hat, dass man es kauft. Aber allein dann die, die Räder, im meine, das ist die sind
0: momentan aus Plastik, die richtigen okay.
1: Gummireifen liegen da hinten im Regal. Okay, das heißt, die sind nur für Dekozweck oder auch zum Fahren später? Der Hintergrund von diesem Bettmobil. im Hintergrund ihr sie zum Beispiel auch die Mittelteile, die Flügel hinten, die Vorderachse, die ganzen seitlichen Teile. Also der komplette Batmobil-Bausatz ist ursprünglich gebaut worden von Chinesen mhm. und ist verwendet worden für Messe in Hongkong. Von der Firma Hot Toys. Das mhm. ist eine Spielzeugfirma, die baut Ken. Batmobile in Maßstab 1 zu 6 nach. Mhm. Und es war ein Promo Event für den Release von diesen Batmobil Spielzeugautos. Und da haben sie eben zwei, zwei Modelle in 1 zu 1 nachgebaut. Also das sind nur statische Modelle, die auch nicht fahren. Mhm. Hat dann ein Amerikaner aus äh, Orlando gekauft. Mhm. Jack Dandera heißt er. Und der hat eins selbst behalten. Mhm. Und das zweite hat er dann übers Internet weiter zu verkaufen versucht und habe den dann auch über Social Media kennengelernt. Habe den dann geschrieben. War mir dann ein bisschen suspekt, die Geschichte, weil er hat gesagt, das Bettenbild lagert in Dubai bei Verwandten, Bekannten des Prinzen mhm. in Fujairah, das mhm. ist an der Ostküste mhm. der Arabischen Emirate. Habe das dann recherchiert, er hat mir keine Adresse mitgeteilt, war dann sehr skeptisch, ob es das wirklich existiert. Dann ist man in kürzester Zeit, wäre mir der Flug organisiert worden und Hotelübernachtung und alles. Dann haben sich schon Leute aus den Arabischen Emiraten bei mir gemeldet, telefonisch. Durch das habe ich, hab ich mir dann gedacht, ja, dürfte doch was Wahres dran sein an dieser Geschichte und habe ihm dann das Geld überwiesen. Haben mir gedacht, wenn du nichts riskierst, im Leben kannst du nichts gewinnen. Und im letzten Jahr, im April, habe ich dann den kompletten Bausatz aus Hamburg vom Hafen abgeholt und hergeführt. Wow. wow. Ja. Und das wird auch dann später fahren? Ja, ich habe vor, dass ich da ein... Auto drunter mit Achsen, Getriebe, Motor und alles, damit es sich dann auch bewegt. Nur, wie ist meine anderen Projekte gesehen, hast da auch noch. noch ein bisschen alt, genau. Aber warum gleich zwei? War das gleiche? Du meinst, es sind zwei? Ja, ein Das eine im Vordergrund, das ist der Tumblr von dem okay. Batman Begins okay. the Dark Knight und das andere ist das Batman Bild von Ben Affleck. Alles klar. Von okay. Batman vs. Äh, Superman und Wow. Justice League. Das sind zwei unterschiedliche Fahrzeuge.
0: Hast du noch viel Arbeit vor dir? Das ist ja, ein klar, einer ein Klassiker, weltweit, ich glaube, eines der bekanntesten Filmfahrzeuge und der böse Bruder, kann man sagen, von, von genau. KIT.
1: Das war mein erstes Filmauto, das ich gebaut habe. 2006, Echt? wie ich genug Geld benannt gehabt habe, bin ich auf Deutschland gefahren und habe mir einen Trans Am gekauft. Der ist in Dortmund gelaufen. Mhm. Das seltene an dem Auto ist, der starke Motor, 5,7 Liter, Korvettmotor motor mit Glasdagger, wie es der Kito original gehabt hat. Und der Innenraum aus der ersten, zweiten Staffel. Wow. Ja. Was bei dem Auto sehr schwer zu bekommen war, war die Motorhaube mit dieser Hutze. Die ist sehr gefragt. Die kostet mittlerweile zwischen 1000 und 1500 Euro. Wow. Die will einfach jeder haben. Und ist nur in gewissen Baujahren verwendet worden von Pontiac. Die Felgen sind aus Australien. Kenner wissen, dass das nicht die Original-Kit-Felgen sind. Ich wollte mir den Pro-Street-Look, also den modernen Touch beim Auto haben. Das ist eine gewisse persönliche Note. Ich habe da 18-Zoll-Felgen 18 aufgegeben. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass man hinten der Hasselhoff Autogramm gegeben hat, auf der Hecklappen hinten oben. Das war 2013 waren wir auf ein Event in Gmunden. Da hat Konzert da gegeben, der Hesselhoff. Da war es auch in Gmunden, cool. Genau. <lacht> Und da hat mit ins Crit gegeben, wo haben wir diese Heckklappe signiert hat. Ich habe dann, wie ich mit dem Auto dort war, habe ich mir von meinen ganzen anderen Autos, ich habe ja vier so Pontiac trains haben habe mir überall diese Heckblende abmontiert und habe sie ihm da in den Kofferraum eingelegt. Und habe gesagt, das soll man bitte alle signieren. Die erste Frage war, da, ob ich die nicht auf Ebay verscherbe? Habe ich gesagt, nein, ich habe mehr solche Autos. Und das hat er wahrscheinlich, glaube ich, nicht geglaubt. Aber ich hat es mir, mir dann unterschrieben. Der schaut ja extrem aufwendig
0: aus, wenn ich ja. mir denke, weil da ist ja irgendwie nichts Standard, das ist ja alles anders. Das war
1: das bisher aufwendigste Filmauto, das ich nachgebaut habe. Wow. Ja, diese Radkappen, wo die du gerade hingegriffen hast, die habe ich zum Beispiel, die habe ich vor sechs Jahren angefertigt, da war das mit 3D-Drucker noch nicht so aktuell, <lacht> habe ich mir aus Eisen Wasser lesen lassen, aus Metall, dann eine Form gemacht mit äh, so wie man Wachskerzen herstellt. Ich habe das dann mit Polester auch gemacht. Kann man runterschrauben, damit die Kappe hält und alles. Das Basisauto ist ein Chevy Caprice gewesen. Die scharfe Version davon, ein Impala SS, Baujahr 95. Eine fahde Stufe im Prinzip, wie man es aus den amerikanischen Filmen kennt. Das ist meistens als Polizeiauto verwendet worden. Der Vorteil bei dem Auto war einfach der, dass der da ein Corvette-Motor drinnen war mit um die 380-400 PS. Und der Vorbesitzer hat da richtig Geld in den Tank genommen bei dem Auto und hat das Auto auf 6-Gang-Schaltgetriebe umgebaut. Wow. Weil es ist eigentlich ab Werk nur als Automat gegeben hat. Mhm. Also das Auto bin ich dann mit Probefahrtkennzeichen einmal auf Krems ja. gefahren. Und es hat hinten zwar 75 Ohren gehabt und ist im dritten Gang ist nur durchgegangen. Also hat richtig Leistung das Bettenbild. Ich wollte einfach, dass das kein motor drinnen ist, sondern dass das nicht nur schnell ausschaut, sondern auch sich laut und brachial anhört und einen starken Motor hat. Das heißt, der fährt auch. Fährt auch? Und Staatenzulassung? Leider in wie Österreich nicht. nicht möglich. Es gibt da einige Vorschriften, wie zum Beispiel die Höhe der Scheinwerfer, Außenspiegel müssen montiert sein und solche Kleinigkeiten und Anführungszeichen. Ja. Wow. Was bei dem Auto auch speziell selten ist, ist, da sind Originalteile aus den Filmstudios verwendet worden für meinen wow. Nachbau. Wo hast du dich gehabt? Ja, ich habe ein, hab einen im bettenbildforum einen Immobilienmakler aus Beverly Hills kennengelernt. <lacht> Mike Eisenberg heißt der. Der ist Mitte 50 und hat damals in den 90er Jahren das Studio-Cockpit von Batmobil gekauft. Mhm. Das ist bei ihm seither in der Werkstatt gestanden und er hat ursprünglich den Plan gehabt, dass er das selbst in ein Batmobil nachbaut. Er hat es dann aber nie verwirklicht und hat es dann inseriert. Mhm. Das war im Prinzip nur ein Würfel mit dem kompletten Cockpit drinnen und ja. dieser Haube auch dabei. Also die Haube ist original verwendet worden im Film 1992, Batman Returns. Und das Armaturenbrett liegt mittlerweile noch bei mir im Lager drinnen. Ich habe vor, dass ich das Bettenbild vorher komplett wetterdicht mache, mit Dichtungen und alles, damit die Armatur nicht nass wird. Cool. Wow. Dann
0: fällt mir der letzte Klassiker, glaube ich, gell? Kit. Genau. Welcher Junge der 80er träumt nicht von diesem Auto? Hm? Das ist ja. Da wirst du ja viele ja. neidische Blicke auch wahrscheinlich die ernten. Der Klassiker, schlechthin. Kit. Genau. Aber
1: bei der KIT ja nicht dein erstes Filmauto war, was du gebaut hast. Es war ursprünglich der K, der ja. vorher der KIT war. Okay. Ich habe aber den Plan gehabt, dass ich einen Trans kaufe mit auch Schaltgetriebe, weil ich bin einfach ein Schaltgetriebe-Fan. Mhm. Und habe dann den Trans gekauft und habe dann, weil ich nicht zwei gleiche schwarze Trans haben wollte, den anderen zum K und der sollte der KIT sein. Bei dem ist jetzt das Spezielle... Der hat ein seltenes Armaturenbrett drinnen von einem Anbieter, der mhm. extrem viel Geld für dieses Armaturenbrett verlangt hat. Das war so eine abgebrochene Kit-Restauration. Und ja, der Umbau zum Schaltgetriebe ist halt auch speziell bei dem Auto. Ja. Meine Verwendung von dem Kit und von dem Car sind im Sommer, das sind meine Dienstfahrzeuge als Versicherungsagent. Das ist so mein Markenzeichen, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und kenne mich die Leute, dass ich dass ich gerade unterwegs bin. Cool, ja. Von diesen vielen, gibt es ein persönliches Lieblingsmodell, was du sagst wenn ich nur einen einzigen behalten könnte, ja. den gebe ich nie her? Das war ganz sicher das 89er Batmobile. Das ist einfach das bekannteste an den ganzen Filmautos. Jeder kennt Batman und das ist das. Wenn einer sagt Batmobile, dann ist das das bekannteste Batmobile. Mhm. Es gibt ja mehrere Batmobile, aber da kommen so viele Emotionen rüber von den Leuten, wenn du auf eine Veranstaltung fährst. Ich war letztes Jahr war in Luxemburg mit dem Batmobile auch eingeladen auf einer Veranstaltung dann stehe ich dort in der Stadt auf dem Hauptplatz, im Batman-Anzug bei dem Batmobil und es kommen jede Menge Kinder her. Und das passieren so rührende Momente, kleine Burm mit drei, vier, fünf Jahren kommen mit Zeichnungen, mit Geschenken, wo in Autogramme von dir als Batman haben und da kommt einfach was rum. Und das ist einfach genau das, deswegen mache ich das Ganze. Schön. Ich meine, wenn du jetzt erzählst, die Geduld, das Teile organisieren,
0: viel Recherchen, Recherchearbeit, ja. ich meine, du bist beruflicher Unternehmer, selbstständig als
1: Versicherungsagent, genau. hast Partnerin, Kinder, wie schaffst du das zeitlich alles? Das, Ganze, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass du zeitlich gut organisiert bist. Ich stehe in der Früh um 7 Uhr auf, schaue, dass der Tag, dass ich um Uhr im Büro bin, dann kommen die ersten Telefonate. Der typische Versicherungsvertreter hat so das Image, dass er mal um halb neun, neun, halb zehn ins Büro fährt, dann einmal gemütlich einen Kaffee trinkt, das ist bei mir alles nicht. Bei mir geht es zack, 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 bei mir wird die To-Do-Listen abgearbeitet und um spätestens zwölf bin ich mit dem Büro erledigt. Dann fahre ich essen, bin am Nachmittag ein paar Stunden in der Werkstatt und dann geht es wieder raus zu den Kundenterminen. Also bei mir ist jede freie halbe Stunde ist irgendwo ausgenutzt. Also bist du wirklich jeden Tag auf ja. der Werkstätte?
0: Kann man sagen, ja. Wow. Wie, viele in der, wie viele Stunden in der Woche im Schnitt? Was sagst du, bist du am
1: Schrauben, Werkeln, Polieren? Sind, jeden Tag sind sicher zwei bis drei Stunden, kann man fast sagen, ja. Wow. Es ist entweder nachmittags oder am Abend. Am, am liebsten ist mir, wenn ich am Abend noch einen Job vorher haben, legen lege meine Buben nieder, die gehen um acht schlafen, um halb neun schlafen noch nach der gute Nachtgeschichte. Und dann, wenn ich schlafen sage ich, gute Nacht, gebe ich mir mal Bussi, sage ich fahre jetzt in die Garage. Dann fragt der Papa, wo fährst du hin? Sage ich, ich fahre in die Garage, bettenbild schleifen. Und dann sagt er, ja, Papa, viel Spaß, Bussi, dann fahre ich in die Garage, bin um halb neun, drei Viertel, neun, neun in der Werkstatt. Und dann bis, so lange es geht, halb, halb elf, elf, halb zwölf, manchmal schauen sie in der Fuhrbahn, wenn ich was lackiert habe. Das ist aber das heißt, du fährst in die Garage, du wohnst also nicht im gleichen Haus? Nein, ich wohne gleich hinter meinem Büro. okay Da wohne ich mit meiner Familie und dann die Garage ist in meinem Elternhaus. Acht ah. Kilometer entfernt. Okay, aber auch in der Nähe zumindest. Ja,
0: genau. Ähm, was ich jetzt spannend finde, ich meine, einerseits, du hast, wenn du sagst, wirklich jeden Tag zwei bis drei Stunden in der Werkstätte. Und das ist über wie viele Jahre jetzt schon? Wann hast du begonnen? Mittlerweile 13 Jahre. 13 Jahre. Ja. Sehr unheimliche Konsequenz und Disziplin. Ja. Dass du auch neben deiner beruflichen Konsequenz und Disziplin in der Freizeit nicht sagst, Juhuha, Faulenz, sondern auch da das wirklich durchziehst dann. Hm. Ähm, was ich mir denke, wie das erste Projekt begonnen hat und auch jetzt, du lebst hier in Grafenschlag, in einer ländlichen Gemeinde in Niederösterreich. Wie hat das Umfeld reagiert? Wie haben die Kunden reagiert, dass quasi so ein
1: seriöser Beruf wie Versicherungsberater oder Agent, plötzlich mit Kit vor der Tür steht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, 95% aller Kundenfreunde haben extrem positiv darauf reagiert. Klar, hat's, ich habe circa eine Handvoll Kunden verloren, weil sie gesagt haben, ja, das ist einer, der fährt jetzt mit einem Schlitten spazieren, der extrem viel braucht und ist bei einer Handvoll Kunden nicht so positiv angekommen. Aber ich bin ein Mensch, ich konzentriere mich entweder aufs Positive oder aufs Negative. Ich bin einer, der konzentriert sich aufs Positive. Ich habe extrem viel Freunde und Kunden gewonnen dadurch, dass meine Kunden und Freunde meine Leidenschaft teilen. Die finden das cool, was ich mache. Die finden das lässig, wenn ich mit einem Arme herumfahre, wenn ich Fotos im Internet poste von meinen Baufortschritten. Und das ist so viel positive Energie, die man selbst ausschreitet und die was man wieder zurückbekommt von den Leuten. Das macht einfach Spaß. Kann man
0: vorstellen. Wenn du jetzt von Energie sprichst, du, gesagt, du investierst ja auch sehr viel Zeit und Energie in die Arbeit. dann. Wenn du wirklich so am, am, am Bauen bist, egal ob du jetzt quasi lötest, schweißt, polierst, was immer du tust, ich bin da kein Mechaniker, in diesem Moment bei der Arbeit, was geht da bei dir in deinen Gedanken vor?
1: Da bin ich komplett bei der Arbeit, das ist also so eine Art äh, Energie tanken und aufladen, also da denke ich nicht über Telefonate oder da, da denke ich über nichts nach, sondern da bin ich gerade bei der Arbeit, denke, wie kann ich das Teil jetzt genauso aufbereiten, dass es passt. Ja, das ist für mich ist wie meditieren, kann man sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt fast nach Zen-Meditation. Ja, ja.
1: Wenn man arbeitet, dann ja. cool.
0: Das klingt alles sehr sehr erfolgreich, erfolgreich, im Beruf. Auch die Basis natürlich, um dann Teile zu organisieren, auch zu bezahlen, Recherchen arbeiten, erfolgreiche Modelle, Ausstellungen, Veranstaltungen, wo den die Leute deine Werke auch bestaunen. Gab es auf diesem Weg, Weg jemals auch wirklich mal größeren Rückschlag? Keine Ahnung jetzt bei beim Event ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen oder irgendein Fahrzeug hat einen Geist aufgegeben oder gab es mal einmal wirklich was sagst, Dinge,
1: pff, das war damals kaum zu lösen, das Problem? Mm, naja, das, was mir ein bisschen Bauchweh bereitet hat, war das, dass mein Vater ziemlich kritisch dem Ganzen gegenübergestanden ist. Mein Vater ist also ein typischer, klassischer Waldviertler, der, der so mit Sachen nichts anfangen kann, die keinen unmittelbaren Erfolg oder keinen Nutzen momentan Hervorbringen. Wie ich ihm gesagt habe damals mit 20 Jahren oder mit 22 Jahren, ich kaufe jetzt dann einen, einen Train Sam und baue dem zum Neidrader um, hat er gesagt: Ja, was willst du mit sowas? Das bringt überhaupt nichts. Das ist unnädig. Geh lieber in den Wald und schneide ein paar Baum um. Das ist viel sinnvoller. <lacht> und habe ich mir gedacht: Ja, entweder ich mache das, was mein Vater sagt, oder ich mache das, was ich selber will und was mich glücklich macht. Und habe halt dann im Gegensatz zu meinem Vater so entschieden, dass ich das gemacht habe. Er hat es dann akzeptiert und widerwillig hingenommen, aber mittlerweile rennen ihm so viel Leute an und sagen, hey, voll cool, was der Bruder macht und ich habe ihn dort wieder umeinander fallen gesehen und ich glaube, also ich glaube, dass er mittlerweile stolz drauf ist, cool. dass wir so bekannt worden sind. Denke ich mal. Jetzt haben wir heute die Gelegenheit,
0: auch deine Werke dann auch noch zu bewundern mit dir gemeinsam. Ähm, können Interessierte, die jetzt quasi uns im Fernsehen sehen oder im Internet, auch irgendwie bei gewissen
1: Gelegenheiten deine Fahrzeuge bestaunen ja. und mal anschauen? Die letzten drei bis vier Jahre war es so, dass ich meistens einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür veranstaltet habe. Der ist dann auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht worden. Man findet mich ganz einfach auf Facebook.com/slash moviecarfreak, also Filmautofreak, ist meine Facebook-Seite. Wenn man da wieder folgen möchte, dann ist er am Laufenden, wann der nächste Tag der Öffnung Tür ist und da kann man mich gerne besuchen kommen. Cool. Also einmal im Jahr ist es? Das ist einmal im Jahr meistens um Pfingsten oder im Sommer herum.
0: Wow. Ähm, jetzt haben wir kurz schon gesprochen quasi von deiner erfolgreichen Geschichte mit den Autos, aber auch der Basis deines erfolgreichen Berufes. Ähm, was ist so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, was wäre so der wichtigste Erfolgstipp, wenn du jetzt den du anderen jungen Menschen mitgeben kannst, die beruflich, aber auch privat in der Freizeit sagen: ja. Ich bringe was weiter, ich bin erfolgreich,
1: ich bin glücklich. Was wäre so dein wichtigster Erfolgstipp für andere junge Menschen? Was mir extrem viel auffällt, Ich bin jetzt 34. Und wenn ich mir jetzt so viele 16-, 17-, 18-jährige anschaue. Die sind extrem viel auf Instagram, auf Snapchat, auf Facebook. Damals, wie ich 13 Jahre alt war, hat mir meine Mutter zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Da ist sie über zwischenmenschliche Beziehungen gegangen. Dale Carnegie, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt und habe den Ratgeber zum Lesen angefangen. Das war ein Sachbuch. Und da habe mir gedacht, hey, spannend, da lernst du was. Dann habe ich angefangen, Bücher zum Lesen. Dann war ich beim Bundesheer mit 19 Bundeswehr im Burgenland und ich war glaube ich der Einzige, ich habe mir da zwei, drei Bücher mitgenommen, habe gewusst, dass ich dann als Versicherungsvertreter anfangen werde und habe für die PÖF-Prüfung die Skripten mitgehabt am Grenzeinsatz, habe die gelesen. Habe einfach immer schon geschaut, dass ich wann ich wo praktisch unnötige Zeit verbringe, dass ich die effektiv nutze. Genauso wenn ich jetzt zum Beispiel daheim bin, du kannst dir entweder Germany's Next Top Bottle anschauen oder du lässt irgendwas sinnvolles, ist, was du denkst, das bringt dich irgendwie weiter im Leben, also es ist eine Einstellungssache, klar ist oft der leichteste Weg, wenn du dir irgendeine seichte Sendung im Fernsehen anschaust, oder du machst das klar ist hart, wenn ich mir oft denke, ja, jetzt darf ich mich lieber wo hinlegen, oder jetzt fahre ich in die Werkstatt und Zangel. aber langfristig bringt es einen halt weiter. Das Problem ist halt auch oft, viele Leute sehen dann die Autos in Facebook und denken, wie macht er das, und der muss viel Geld haben, oder so, wenn du als Versicherungsvertreter anfängst, verdienst nicht recht viel. Also, du verdienst an einen Kunden oder an einen Vertrag so gut wie nichts. Die Marge ist relativ klar und du verdienst nur dann gut, wenn du echt viel Kunden hast. Und das übersehen viele Leute. Und du musst einfach dranbleiben und hartnäckig sein und hackeln, hackeln, hackeln. Das ist das, um und Auf.
0: ja Du bist ja, auch, habe ich gesehen, inzwischen europaweit mit deinen Fahrzeugen bekannt und du hast auch kurz vorher erzählt, dass du auch, also, Veranstaltungen, Events auch außerhalb unterwegs
1: bist? Mhm. Letztes Jahr zum Beispiel war ich zusammen in der Schweiz draußen. War ein ganz ein tolles Event. USK-Meeting, angefangen vor Charity-Events oder Geburtstagsfeiern, Hochzeiten. Also es war schon eine richtig große Bandbreite, wo wir mir da das hinfahre. Kindergarten, Feste. Es ist halt mittlerweile, sind die Anfragen so viel schon geworden, dass ich das Ganze ein bisschen zugeschraubt habe. Weil ich habe zwar keine Söhne mit sieben Monaten und drei Jahren und ich denke mir, momentan hat meine Familie Priorität. Dass ich mit der Familie und mit den Kindern viel Zeit verbringe, weil irgendwann sind die groß und wenn die mal 15 oder 20 Jahre alt sind, dann kann ich immer nur mit den Autos herumfahren und ja, aber es ist extrem lustig. Also man trifft so viele Leute und so viele Bekannte, also wenn du ein Batmobile hast, dann hast du eigentlich nur Freunde auf der Welt, ist so.
0: Der hat
1: <lacht> <lacht> ja. Jetzt haben wir viel gehört über deine
0: Geschichte, wie du angefangen hast, Herausforderungen und auch was dir im Herzen bedeutet, wenn dann junge Kinder auf dich zustimmen und sagen Batman, Batman und von dir Autogramm und vielleicht Fotos mit dir wollen. Ähm, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Martin Hahn, was hat er denn ausgezeichnet?
1: Was würdest du ihm antworten? Ich würde ihm antworten, dass ich das gelebt habe, was meine Leidenschaft war, dass man das machen soll, was man weiterbringt, was man selber gern machen möchte. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder mal sagen, hey, der Papa war ein cooler Typ, der ist mit uns beim Bettenbill auf dem See fahren, zum Schwimmen oder ist mit dem Ghostbusters zu uns auf irgendein Treffen gefahren. Und das war geil. Und wenn sie meine Kinder oder meine Enkel irgendwann einmal die Fotos anschauen, und möchte dass die auf eine geile Zeit zurückblicken und sie denken, war ein cooler Typ. War lustig. Weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Danke auch.